0: 오래전에 캐나다에서 공부할 때그 과정이 맞춰지는 그 마지막 학기에 미니스트리 디벨롭먼트라는 과목을 수강한 적이 있습니다 그 과목은 그 2년 동안 배웠던 모든 것들을 어떻게 내 실제적인 목회 현장에 적용할 수 있을 것인가 이런 클라스였거든요 그런데 그 수업 중에 인상적으로 기억하는 것은 그때는 물론 이거니와 지금까지도 미국의 교계를 선도하는 어떤 한 목사님의 경험담에 대한 것이었습니다 1989년 12월경 유명한 교회죠 시카고 윌리오 크릭 처치의 그빌 하이벨즈 하이벨즈 목사님 그분의 큰 위기가 하나 닥쳤습니다 당시 그분의 사역은 정점에 이르렀고 뭐 하나 부족한 것이 없었을 때였는데 한순간 원인을 알수 없는 큰 피로감과 허탈감이 그분을 급습했다는 겁니다 모든 것을 내려놓고 다 피해서 도피하고 싶은 생각만 자리하게 되었습니다 다행히 진지한 내면적인 성찬과 더불어 전문가들의 도움 그래서 그분이 이 어려움을 극복하게 되었는데요 모든 사건이 지난 후에 알려지게 된 문제의 원인은 과도한 사역으로 인한 자기관리 균형이 깨어졌던 것이라고 합니다 목사님이었지만 얼마나 열심히 했겠어요 그러나 그분의 삶을 통제하던 육체적인 또는 감정적인 그리고 영적인 계기판들이 한계에 다다르게 되었다는 것입니다 소위 말하는 목회자의 탈진을 그분이 톡톡히 경험했죠 다행히 하나님의 은혜와 주변분들의 도움으로 그분은 일부러 취미를 개발하고 한 번도 그런 걸안 해봤는데 취미를 개발하고 친구들과 교제의 기회를 갖는 등 여러 노력을 기울였고 결정적으로 그 수많은 목회의 짐들과 책임들을 다른 동료 목회자들과 평신도 리더들과 나누어짐으로 동역하고 위임함으로 이 위기를 넘기게 되었습니다. 사실 이빌 하이벨즈 목사님의 이야기는 오늘 본문에 등장하고 있는 모세 이야기하고 정확히 오버랩되고 있습니다. 이스라엘 백성들을 이끌고 지금 광야의 한가운데를 전진해가던 지도자 모세가 어느 날 비슷한 위기 앞에 서게 된 겁니다. 다행히 하나님의 은혜로 이 위기를 잘 극복해내는데요. 그때 그 위기를 극복해낼 수 있도록 하나님이 사용하셨던 도구, 문제를 해결할 수 있도록 결정적인 도움을 주었던 사람 이야기가 오늘 출애굽 18장 본장에 등장합니다. 모세의 장인 이드로였어요. 자, 믿음의 여정 시리즈 13번째 시간 오늘 우리는 광야길은 홀로 갈수 없습니다라는 제목하에 그날 모세와 이드로 사이에 일어난 일을 살펴보고 그 일이 오늘 광야길을 걷는 저와 여러분에게 뭘 가르쳐주며 나아가 그 가르침이 우리들의 개인적인 신앙생활과 우리 유니교의 행보에 어떻게 적용될 수 있는지 우리 함께 상고함의 은혜를 나누어 보겠습니다. 오늘 이야기의 배경이 되는 말씀이 18장 2절과 3절에 기록되어 져 있습니다. 모세의 장인 이드로가 모세가 돌려보내었던 그의 아내 십보라와 그의 두 아를 데리고 왔으니, 이거죠. 여러분, 지난 시간에 말씀 기억하세요? 르비딤에서 네 가지 싸움 이후에 이스라엘은 드디어 하나님의 산, 시내산 가까이와 진을 치게 됩니다. 그때에 모세의 장인인 이드로가 그딸 십보라와 두 아들, 손주죠? 게르솜, 엘리에셀, 그들을 데리고 이스라엘 진을 찾아온 겁니다. 여러분, 모세가 원래 40년 동안 그 미디안 광야에서 처가살이 했던 것을 기억하시죠? 처가살이 그때 비하면 지금 엄청난 변화가 일어난 거죠 그 당시 모세는 나그네였고 도망자였습니다 마음둘 곳 없고 머물 곳 없고 가족 없고 정말 처량한 신세의 사람 여러분 오죽했으면 처가살이를 40년을 했겠어요 그런데 여러분 지금 상황이 완전히 바뀐 거죠 그는 이제 어마어마한 민족의 영도자가 되어 있습니다 그런데 그가 장인으로는 아주 겸손이 맞습니다 7절 모세가 나가서 그의 장인을 맞아 절하고 그에게 입맞추고 그들이 서로 무난하고 함께 장막에 들어가서 이산가족 상봉 반가운 해우가 이루어진 거죠 사실 우리는 지금 이 모세가 언제 그의 아내 시보라와두 아들들을 그 처가로 다시 보냈는지 알지 못합니다 여러 추측들을 해봐요 옛날에 모세가 사명을 받고 이제 애굽으로 내려가던 도중에 그 아들들에게 할례를 행하지 않아서 하나님의 징계를 받을 뻔했던 적이 있었거든요 그래서 많은 이들이 아마 그 일로 인해서 모세가 이 일의 심각성을 깨닫고 때로는 자기의 사명의 생명까지도 가족들의 안전을 보장할 수 없다는 라 것을 깨닫고 아내와 아이들을 친정으로 보낸 게 아닌가 이렇게 이야기합니다. 혹시 그 사명을 감당할 때 자기 아내도 있고 아이들도 있으면 자기의 판단력이 흐려지거나 마음이 약해질지도 몰라 뭐 그랬겠죠. 여하간 그때 그렇게 친정에 보냈던 아내와 아들들이 그날 장애인과 함께 이 신해산 앞에 모세에게 나타난 것입니다. 이게 배경이에요 자, 여러분과 함께 가장 먼저 주목하려고 하는 것이 있습니다 그것은 그날 그두 사람이 서로에 대해서 참 귀한 축복을 주고받는 축복의 통로가 되었다는 것입니다 여러분 모세를 보세요 모세가 이 만남을 통해서 어떤 축복을 얻습니까? 입장을 한번 바꿔놓고 생각해 보십시오 여러분 그동안 모세가 출애굽부터 여기까지 말을 안 해서 그렇지 얼마나 마음고생을 심하게 했을까요? 얼마나 외로웠겠습니까? 얼마나 상처받았겠습니까? 우리 여러 사건들을 거쳐봤습니다 툭하면 그를 원망하고 또 욕하고 심지어 지난주 같은 경우에는 돌을 들어 치려고까지 했던 이들이 늘 모세 주변에 있었어요 그런데 그런 어렵고 힘들고 버겁고 도망치고 싶고 이런 상황이 있던 저에게 갑자기 눈앞에 사랑하는 아내가 짠 하고 나타난 겁니다 눈에 넣어도 아프지 않을 것 같은 두 아이들이 아빠 하면서 저쪽에서 달려옵니다 여러분 좀 감정을 갖고 들어주세요 네? 여러분 저는 확신합니다. 그날 모세는요. 가슴이 울컥했을 거예요. 얼마나 큰 격려를 받았는지 모릅니다. 그들은 보통 가족이 아니에요. 모세가 너무너무 힘들 때그 인생에서 가장 힘들 때, 가장 추울 때, 가장 낮아졌을 때 그때 하나님이 주신 선물들이었습니다. 어쩌면 그 당시 그들은 모세가 자기의 인생을 포기하고 싶을 때 포기하지 않았던 이유였을지도 몰라요. 그 아들들의 이름에 모세의 마음이 그대로 담겨 있어요. 첫째는 게르솜입니다. 내가 이 방에서 개기되었다. 둘째는 엘리에셀입니다. 내 아버지 하나님이 나를 도우사 바로의 칼에서 구원하셨다. 신앙 고백이 다 담겨있는 아이들이었어요. 틀림없습니다. 그들은요. 모세가 가장 비참하고 처참하고 외로울 때 주어진 하나님의 선물이요. 은혜입니다. 그런데 그들이 다시금 모세에게 다가온 거예요. 맞습니다. 하나님은 그들을 통해서 모세를 축복하고 다시금 이 광야의 길에 새임을 얻도록 행하셨습니다. 반대로 이드로가 받은 축복도 있습니다. 그것은 바로 이 사위 모세의 만남을 통해서 알게 되고 듣게 되고 반응하게 된 살아계신 하나님과의 만남이었어요. 여러분 그 당시 이드로는 아직 참신인 여와 호 하나님을 모르던 어떻게 보면 짝퉁 제사장이었습니다. 그러던 저가 한순간 사위 모세를 통해서 여와 호 하나님이 어떤 분인지를 알게 되었어요. 여러분 8절을 보면 이렇게 되어 있습니다. 모세가 여호와께서 이스라엘을 위하여 바로와 그애국사람이 행하신 모든 일과 길에서 그들이 당한 모든 고난과 여호와께서 그들을 구원하신 일을 다그 장인에게 말하미 여러분 그날 모세가 얼마든지 다른 이야기를 털어놓을 수 있었습니다 그간의 고생했던 이야기들 얼마든지 할수 있습니다 외로웠던 이야기들 다할수 있어요 반대로 자기가 행한 이 놀라운 성취를 이야기할 수 있어요 안 그렇습니까? 장인어른 제가 더 이상 그때 처가살이를 하던 모세가 아닙니다 제가 이끄는 이 많은 백성들을 보십시오 여러분 얼마나 어깨 힘을 줄수있었은 그런 형편이었는지 몰라요 그런데 그는 그런 이야기는 하나도 하지 않고 여호와께생하셨던일 그들이 어떤 고생을 했지만 하나님을 어떻게 구원하셨는지를 놀라운 구원 역사를 점점이 간증합니다 놀랍게도 그 말씀을 들으며 이, 이 이드로는 서서히 반응하고 변화되고 결국은 그 하나님을 예배하는 자로 변화되었다는 거예요. 여러분 구절부터의 말씀을 보면 처음에 이드로는 여와의 호 은혜와 구원을 기뻐합니다. 그 다음에 하나님의 구원 역사를 찬양합니다. 그리고 하나님의 크심을 선포합니다. 마지막에는 그 여와 호 하나님께 예배합니다. 놀라운 변화인데 어디서 왔다고요? 바로 이 모세를 통해서 특별히 모세가 전해준 하나님에 대한 말씀을 통해서 그 하나님이 어떤 하나님인지 그분이 어떻게 이스라엘을 구원하였는지를 알게 되었다는 거예요. 변심한 거죠. 회심한 거죠. 그래서 카일이라는 학자는 그 이드로에 대해서 이방인 중에 살아계신 하나님을 찾은 첫 번째 개종자다 이렇게 부르기까지 합니다 여러분 오늘 설교의 첫 번째 포인트는 이겁니다 그날 이드로는 그날 모세는 서로가 서로에게 이런 축복의 통로가 되었다는 거예요 이 말씀을 준비하면서 제 마음속에 이런 소원이 자연스럽게 품어졌어요 사랑하는 여러분 저와 여러분의 남겨진 이 믿음의 여정 속에 이 이드로와 모세와의 만남처럼 우리 목회자와 성도 간에 또는 가족들 안에, 교회 공동체 안에, 열방 안에 당신 때문에 오늘 이 본문에 나오는 것처럼 서로가 서로에게 축복되어지는 복된 동역자들이세워지시기를축원합니다 우리가 그런 축복된 만남들을 계속 발전시켜 나가야 된다는 거예요. 두 번째로 본장에서 주목하려고 하는 것은 13절부터 등장한 이드로의 조언부터입니다 이튿날 모세가 백성을 재판하느라고 앉아있고 백성은 아침부터 저녁까지 모세 곁에 서 있는지라 여러분 사실 오늘 마더스데이라 저녁때 가족들이랑 모이는 분들 많이 계시죠? 그런데 오랜만에 만난 가족들이 모여도 문제가 생기고요. 교회 사람들이 조금만 늘어도 티격태격하는 일들이 생기잖아요. 그런데 여러분 생각해 보세요. 수십만 명 되는 이 무리가 한 공동체를 이루며 광야길을 가고 있으니 얼마나 많은 문제들이 있겠어요. 백성들이 매일매일 이러저러한 일로 모세를 찾아오는 거예요. 모세 선생님, 모세 선생님. 여러분 또 모세가 원약 성실해야죠. 모든 일을 성심성의껏 하려다 보니 문제가 생깁니다. 하루 종일 경무에 시달리는 거죠. 그래도 시간이 모자라요 오늘 본문을 보면 모세가 있는데 아침 일찍부터 모세에게 백성들이 나오는 거예요. 모세도 하루 종일 그 사람들의 이야기를 듣고 시시 비비를 가려주는 거예요. 그러니까 줄선 백성들은 백성들대로 모세는 모세대로 지쳐가는 거죠. 그데이스로가 그걸 보니 기가 막힌 겁니다. 14절 모세의 장인이 모세가 백성에 행하는 모든 일을 보고 이르되 내가 이 백성에 행하는이 일이 어찌 됨이냐 어찌하여 내가 홀로 앉아있고 백성은 아침부터 저녁까지 내 곁에 서 있느냐 무슨 얘기입니까? 이복의 사위, 자네 도대체 지금 뭐하고 있는 거야? 왜요? 장인어른, 뭐가 잘못됐습니까? 저도 열심히 하잖아요 그때 이도로가 정확히 지적하는 게 17절의 말씀입니다 내가 하는 것이 옳지 못하도다 18절입니다. 너와 또 너와 함께한 이 백성이 필경기력이 쇠하리니 이 일이 내게 너무 중함이라 내가 혼자 할수 없습니다. 여러분 이해가 되십니까? 자꾸 자네 그런 식으로 하다 보면 큰일 나 쓰러질 거야. 잠깐 스톱하게나 일하는 방식을 좀 바꾸시게 이런 뜻입니다. 여러분 우리 쉽게 이 모세 상황을 추측할 수 있죠? 모세에게는 이 과도한 일로 인해서 생겨나는 부작용들이 많았을 거예요. 스트레스. 온몸이 막 뻐근할 거고 피로감도 있을 것이고요 효율성도 없을 것이고요 짜증도 날 거고요 집에 가면 가족들에게 신경질을 낼지도 몰라요 이런 것들이 모세의 형편이었을 거예요 또 개인적인 문제뿐이 아니에요 공동체적으로도 문제가 되죠 모세 혼자서 다 하려고 하다 보니 모세도 힘들지만 백성들도 무슨 문제가 생기면 그거 갖고 스스로 판단할 이유가 없어요 그냥 모세에게 가면 되는 거죠 다 모세에게 의지하고 다 모세에게 묻습니다 결과적으로 그들이 성숙해지지도 또 다른 리더들이 세워지지도 못했습니다 리더십, 은사개발 이런 게 없었다는 거예요 그런데 여러분 그런 모세에게 하나님이 이들을 통해서 지혜를 나눠준 거죠 효율적인 조직을 만들라는 겁니다 하나님이 이끄시는 공동체고 모세라는 훌륭한 지도자도 있지만 그들에게 이 공동체를 위한 효과적인 조직도 또한 필요하다는 거예요 그래서 우리는 오늘 그 조언들 가운데서 한 공동체를 잘 세워나가는 중요한 원리들 몇 가지를 찾아볼 수 있습니다 오늘 이야기를 잘 보면 우선은 동역입니다두 번째는 일을 맡기는 위임입니다. 그리고 세 번째는 리더십 개발이었습니다. 한 가지씩 좀 살펴보겠습니다. 우선 21절입니다. 이렇게 하라는 거예요. 너는 또온 백성 가운데서 능력 있는 사람들 곧 하나님을 두려워하며 진실하며 불의한 이익을 미워하는 자들을 살펴서 백성 위에 세워 천부장과 백부장과 오십부장과 십부장을 삼아 그들이 때를 따라 백성을 재판하게 하라. 여러분 무슨 얘기입니까? 효과적으로 백성들을 조직을 구성하라는 거예요 문제가 생겨서 모세에게 오는 사람들은 끝없이 오는데 몇백명 몇천명인데 모세 혼자 하는 건 무리다 그러니 이스라엘 회중 가운데 뛰어난 사람들을 천부장, 백부장, 오십부장, 십부장 그럼 이걸 잘 계산해 보니까 총 7만8천6백명입니다. 이런 리더들을 잘 선별하여 세우라는 겁니다. 아무나 세울 수는 없어요. 대신에 부장으로 세울 사람들 조건 세 가지가 있는데 첫째는 하나님을 두려워하는 자입니다 따라해 주십시오 하나님을 두려워하는 자 둘째는 진실한 자입니다 이것도 해볼까요? 진실한 자 셋째는요 불의한 이익을 미워하는 자인데 이것도 해보시죠 청렴한 자 청렴한 자 이들은 이들을 잘 뽑아서 상대적으로 작은 일들을 그들이 재판하고 그거 해결 안 되면 그 위에 사람들이 재판하고 위로 올리고 올려서 제일 마지막에 해결 안 되는 문제만 모세로 감당하게 하자라는 겁니다 여러분 지혜롭죠? 아이 뭔 조직이 필요해 교회가 은혜로 하면 되지 그냥 목사님 말씀대로 하면 되지 아니요 여러분 하나님께서 우리에게 건강한 이성도 주셨고요 상식도 주셨고요 경험도 주셨습니다 그리고 지금 이드로의 조언은요 그냥 인간적인 것만이 아니었어요 하나님 주신 지혜도 있고요 사람들의 건전한 상식이 잘 융화되어 있습니다 그리고 모세가 이 조언을 듣습니다 그러자 이스라엘의 공동체 안에 아주 효용성이 높은 그런 조직이 형성되고 모세는 더 중요한 일들에 집중할 수 있게 되었어요 모세가 할 일이 20절에 나옵니다 그들에게 율례와 법도를 가르쳐서 마땅히 갈 길과 할 일을 그들에게 보이고 다시 말해서 덜 중요한 일들 누구든지 감당할 수 있는 일들은 조금씩 위임하여 나누어주고 본인은 그들에게 하나님의 말씀으로 꼴을 먹이고 그들에게 하나님의 법칙대로 사는 원리를 가르쳐주는 그 일을 하게 했다는 거예요. 무엇이 옳고 그른지를 부장들에게 가르쳐 그들로 하여금 재판을 하게 했다는 거죠. 여러분 그때 이스라엘을 바라보고 있던 우리들의 시선을 이제 우리 자신에게로 돌이켜보죠. 유니온교의 이야기입니다. 여러분 우리에게도 그날 이스라엘 백성들에게 있었던 일이 그대로 일어나고 있습니다. 아니 우리 교회뿐이 아니에요 사실 그날 이후에 모든 공동체는 에 그때 그 일들이 여전히 반복되고 있어요 이런 거죠 여러분 어, 제가 부목사일 땐 몰랐는데요 제가 담임 목사로 섬기자 안보이던 것들이 많이 보입니다 저는 교회 오면요 거미줄이 어디 쳐 있는지가 보입니다 전구가 어디가 나갔는지가 보입니다 신비해요 집에서는 안 보이는데 교회 오면 보입니다 마당에 나가면요, 그 교회 마당에 가면 주차장에 수리할 곳이 보이고요. 잡초들이 어디 많이 나와 있는지가 다 보입니다. 저 건너 교육센터편에 가면 더 하죠. 여러분 교회 청소가 조금 잘안 되거든요. 그게 다 보입니다. 고민이 돼요. 여러분 앉아 계시지만 저는 여러분 앉아 계신 의자 밑에 판이 떨어져 있는 게 저는 보입니다. 확신합니다. 부목사일 때는 안 보였을 겁니다. 또제 안에 여러 가지 사역에 대한 욕심이 있어요. 아, EM 공동체 우리 이렇게 저렇게 세워야지. 또 사역적으로 우리가 예배할 때더 마음껏 찬양하고 또 예배팀이 더 디벨롭되고 또 기도하는 일을 더 깊이 했으면 좋겠고 어떻게 하면 되지? 고민하고 기도합니다 우리 교회 선교사역을 위해서 하나님께서 우리에게 허락해 주신 이것들 외에 이번 커뮤니티를 우리가 어떻게 섬기는 게 성경적이지 생각합니다 어르신들을 위한 사역들 봄에 뭐 했는데 좀더 이런 것들을 디벨롭해야 되겠다 또 우리 중에 책 좋아하는 분들을 위한 독서클럽도 하나 했으면 좋겠다 여러분들을 위한 신방사역을 어떻게 했으면 좋겠다 꾸준하게 이러저러한 일을 했으면 좋겠다 너무너무 많아요 그런데 잘 못해요 거기에 이 동역과 위임의 필요가 등장한다는 겁니다 여러분 우리 교회를 보세요 우리 교회 보면 잘 되는 사역들이 있습니다 그리고 잘안 되는 사역도 있습니다 그리고 여전히 여러분들의 참여와 섬김이 필요한 부분들이 많이 있습니다 즉 섬겨야 될 분들 위임이 되어야될 분들은 많은데요 어느 교회나 마찬가지 교인들 숫자와 상관없이 섬겨야 될 분들은 늘 부족합니다 그리고 어느 교회마다 섬기는 분들이 제한되어 있어서 여러 가지를 겹쳐 섬기세요 이분들이 탈진의 위험성에 서 있는 거죠 그때 필요한 게 있다는 거예요 뭐죠? 오늘 이 이드로의 조언을 듣는 겁니다 이를 분담하고 서로가 동역하는 겁니다. 책임을 나누고 위임하는 겁니다. 여러분 이것들이 진행되려면 몇 가지 원칙들을 우리들에게 분명해져야 돼요. 작년 우리 교회의 표어가 예수 안에서 함께 지어져 가느니라였고요 에베소서에 있는 말씀을 우리가 붙들었던 것 기억하시죠? 교회에 대한 청사진이 나왔어요. 예수 그리스도가 머리가 되시고 저와 여러분이 그분의 몸을 이루는 각 지체라고 했습니다. 그 지체들에게 하나님이 나누어 주신 은사들을 가지고 각자의 몸에 있는 지체들이 연락하고 상합하여 자기 역할을 감당하며 그리스도의 몸을 세워가는 것입니다. 여러분 그때 목회자인 제 역할은 틀림없죠. 여러분 한분한 한 분이 여러분에게 하나님 주신 은사와 또 여러분에게 주신 하나님의 부르심을 가지고 열심히 충성하고 봉사하여 하나님과 교회를 하나님 나라와 교회를 세워가고 마지막 날 하나님에게 잘했다 칭찬함을 듣고 하나님 나라의 상급을 받는 인생 되도록 돕는 역할이 제 역할이라는 거죠. 맞죠? 여러분 그게 제 역할이에요. 저는 오늘도 그 이스라엘 백성들을 예를 들면 모세에게 마지막으로 주었던 직임처럼 율례와 법도를 여러분께 가르침으로 여러분이 그렇게 살수 있도록 어시스트하는 게제 역할이라는 거예요. 그러면 여러분 저에게는 그걸 기대해 주셔야 되는 거죠. 그리고 다른 일들은 좀더동역해 주시는 거죠. 여러분 동역 위임 이런 게 쉽지 않습니다. 이 일을 나누어 맡기고 위임하는 일은 서로 잘해야 돼요. 그때 여러분 몇 가지를 기억하셔야 되는데 첫 번째는 저와 여러분이 주님의 일꾼이라는 너무도 당연한 진리를 기억하셔야 합니다. 여러분 한번 해보시죠. 나는 주님의 청직이다. 청직이다. 예, 여러분 기억하십시오. 여러분이 일꾼이요. 청직이라는 거예요. 다시 하죠. (웃음) 여러분이 일꾼이시고요. 여러분이 청직입니다. 여러분 속으로 그게 무슨 얘기야? 목사님이 그런 거지 이렇게 말씀하시지 마시면 좋겠어요 목사만 사역자로 부르심을 입은 게 아니라는 거예요 여러분 제가 일꾼이라는 건 제가 고민할 테니까요 여러분들은 여러분 자신이 일꾼이라는 것을 정직히 고민하십시오 여러분 이 사실을 요 외면하지 마시고요 오늘 이 시간만 살짝 피하면 되지 하지 마시고요 오늘 진지하게 고민하십시오 여러분 마지막 날 주님 앞에 설때 하나님은 여러분과 일대일로 서서 여러분 각자가 어떻게 주님을 사랑했고 여러분이 주님의 어떻게 충성했고 여러분이 주님 앞에서 어떤 열매를 맺었는지를 가지고 하나님 앞에 설 거예요. 그러므로 여러분이 고민해야 될 것은 여러분의 충성입니다. 여러분의 열매입니다. 크리스찬 작가인 필립이 안씨가 그의 책인 교회 나의 고민 나의 사랑이라는 책에서 오늘날 현대인들의 그 현대 그리스도인들이 가장 많이 하는 착각과 실수에 대해서 이렇게 쓰고 있어요. 그분의 글입니다 전에 나는 비판적인 소비자 정신으로 교회를 대했고 예배를 공연으로 보았다 내 마음에 드는 걸 내놓아라 나를 즐겁게 해달라는 식이었다 키에르 케고로는 나 같은 이들을 두고 말하기를 사람들이 교회를 극장처럼 생각하는 경향이 있다고 했다 우리는 객석에 앉아서 무대의 배우를 주시하고 배우는 모든 시선을 한 몸에 받는다 배우가 제법 즐겁게 해주면 우리는 박수와 환호로 감사를 표한다 하지만 교회는 극장에 반대라야 한다 교회에서는 하나님이 예배의 관객이시다 그리고 우리가 주인공으로 여겨왔던 사역자들은 사실 저 무대 뒤에서 대사를 알려주는 보조적인 역할을 맡은 사람일 뿐이다 여러분 이해가 되십니까? 굉장히 통찰력 있는 지적입니다 저는 100% 동의합니다 오늘날 저와 여러분을 포함한 모든 그리스인들이 도 흔히 갖고 있는 실수가 있어요 자기들의 역할을 오해하고 있는 거예요 성도의할 일은 하나님께생하신 놀라운 일을 보고 와! 감사하고 찬양하고 예배하고 구경하고 또는 목회자들이 목회를 열심히 하고 있는 것을 지켜보며 야 잘한다 박수치고 때로는 훈계하고 심지어 채점을 하는 것이 성도의 역할인 양 착각하고 있다는 거예요. 여러분 아니시길 바랍니다. 그런데 그게 아니라는 거죠. 성도는 관객이 아니에요. 하나님이 관객이에요. 대신에 여러분들은 그 공연에서 여러분이 배우라는 사실을 기억하십시오. 여러분이 예배자입니다. 여러분이 일꾼입니다. 기억하십시오. 여러분은 여러분의 종교생활을 위해서 목회자라는 목사를 고용한 후에 그 목사가 인도하는 예배와 이 설교를 감상하고 즐기고 채점하는 존재가 아니세요 때로는 어떤 분들은 한 걸음 더 나가서 하나님조차 하나님 나를 좀 만족시켜주세요 하나님 나에게 뭔가를 좀 보여주세요 그렇게 요구하는 관객이 아니세요 대신에 여러분은 여러분이 부르심을 받고 여러분이 무대 위에서 공연하는 여러분이 일꾼이시는 거예요 그걸 누가 봐요? 하나님이 바라보시는 거죠 여러분이 섬기는 거예요 여러분이 여러분의 인생을 들여서 여러분의 은사로 여러분의 열매를 맺어 여러분의 하나님 앞에 서시는 거예요 저한테 뭐라 그러지 마세요 제 역할은 그 일을 잘하실 수 있도록 돕는 일인 거죠 아, 목사님 그걸 모르는 사람이 어디 있습니까? 여러분 아시는 것 같으시죠? 그런데 여러분 아는 건 말고요 그렇게 살아가시기를 부탁합니다 반복합니다. 여러분. 신앙생활을 할때 여러분이 주님을 사랑하는 거예요. 신앙생활을 할때 목사가 어떻게 하느냐 이거 보지 마시고요. 여러분이 주님을 사랑하고 여러분이 주님을 섬기고 여러분이 섬기고 여러분이 봉사하고 여러분이 선교하고 여러분이 헌금하고 여러분이 뛰시는 거예요. 그런 일을 하는 목사와 장로를 보고 채점하는 게 아니라 여러분이 그 일을 하시는 거라니까요. 이게 성경적이에요. 이게 분명할 때 목사의 역할과 사역도 제대로 진행될 수 있는 겁니다. 그때 저는 요 여러분을 쫓아다니면서 제발 집사님 이것 좀 해주세요라고 부탁하지 않고 이 길을 갈수 있을 겁니다. 기억하세요. 여러분이 10부장, 여러분이 100부장, 여러분이 1000부장입니다. 아 목사님 그거는 오늘 본문에 나오는 거 광야시대 이스라엘 얘기고 모세 이야기죠. 그걸 가지고 뭘 우리 유니온께 적용하고 그러세요? 아니요. 여러분 우리가 요 사도행전 7장을 보시면 하나님의 말씀이 그 광야에 있었던 이스라엘과 지도자 모세에 대해서 이렇게 말씀하고 있는 걸 확인할 수 있어요 이스라엘 자손에 대하여 하나님이 너희 형제 에게 형제 가운데서 나와 같은 선자를 세우리라 하던 자가 곧이 모세라 신의 산에서 말하던 그 천사와 우리 조상들과 함께 광야 교회에 있었고 또 살아있는 말씀을 받아 우리에게 주던 자가 이 사람이라 그 당시 모세와 이스라엘 백성에 대해서 사도행전이 뭐라 그러냐면 그때 그들이 광야 교회였다는 거예요 뭐라고요? 광야 교회예요 하나님께서 광야를 순례하던 이스라엘 백성들의 무리를 지금 이 많은 사람들을 교회로 보셨다는 거예요 그리고 모세는 하나님의 말씀으로 예수님을 증거하고 있었던 지도자로 보았다는 거예요. 그러므로 이스라엘의 그때의 그 광야 생활은 초대교회 이스라엘 백성들의 모습이요. 오늘 우리 유니온교회의 모습이라는 거예요. 시대는 바뀌었어요. 그러나 원리는 똑같습니다. 우리가 두주 전에, 석주 주 전이죠. 우리 가 항전직 일꾼들을 세웠습니다. 다섯 분의 장로님 여섯 분의 안수집사님, 그리고 열두 분의 권사님들이 그분입니다. 저는 오늘 본문을 쭉 합독하며 읽어 내려갈 때 마음에 소원이 생겼어요 하나님 이분들 모두가 본문에 나오는 원리 그대로 세 가지였잖아요 하나님을 두려워하고 두 번째 진실되며 세 번째 재물에 좌우되지 아니하는 그런 사람 그런 좋은 일꾼들로 더욱더 세워지게 해 주시옵소서 그분들 뿐입니까? 아니요 우리들 모두는 하나님께 부르심을 받은 일꾼들이에요 주님의 부르심이에요 여러분 이 부르심은 영광스러운 겁니다 어제 당회하고 여기 앞쪽에 우리 장로님들쭉 앉으셨는데 여러분 이분들 참 불쌍해요. 네? 어쩌다 여기 와서 이러고 앉아계시고 사실 여기 와서 앉아계신 게 너무너무 불편하실 거예요. 그러나 우리가 선한 의도를 가지고 이 일을 진행해 나가죠. 이분들에게 또 우리 저와 여러분 모두에게 맡은 자에게 구할 것은 충성이라 하셨어요. 여러분 다른 옵션이 없습니다. 여러분 제가 마음에 좀 상처입은 게 있어서 그런지 여러분 제가 좀 쫓아다니면서 제발 그일좀 같이 해주세요. 이렇게 부탁하면서 이 일을 하지 않게 좀 도와주시면 좋겠어요. 축복합니다, 여러분 무엇을 하든 우리들의 취할 태도는 한 가지죠. 저도 여러분도 똑같습니다. 성도의 신앙 따라서 죽도록 충성하겠네. 그 외에는 옵션이 없어요. 다른 옵션이 있으면 저에게 가르쳐 주세요. 자, 이상의 내용을 들으신 사랑하는 여러분, 광야의 모세에게 다가온 이 이드로라는 장인의 조언이. 그래서 이스라엘이 조직을 정비하고 일꾼을 세우고 일들을 나누어서 위임하며 동역했다는 이 말씀이 오늘 동일하게 교회 생활을 하고 있는 우리들에게 무엇을 말씀해주고 있습니까? 저는 오늘 이 이야기를 세 가지로 적용하며 본문의 결론을 도출합니다. 첫 번째는 요 서로가 서로에게 축복의 통로가 되는 거예요. 한번 해보시죠. 서로에게 축복의 통로가 되자. 여러분 포인트가 뭐죠? 이드로는 모세에게, 모세는 이드로에게 서로 간의 귀한 축복의 통로가 되었다는 모세는 이드로의 인생에 가장 귀한 하나님에 대한 지식, 복음을 전달해 주었습니다. 그리고 그 모세 때문에 이드로의 인생이 바뀌고 가문이 바뀌었어요. 또 이드로는 그 모세를 충분히 격려하는 일과 지혜를 나누어 주었어요. 여러분, 저는 그 모세 때문에 하나님을 알게 된 이드로처럼 여러분 때문에, 여러분 가정과 가문에 예수 그리스의 도 복음이 전달되어지게 되기를 축복합니다. 혹시 우리들 가운데 이미 예수를 믿는 부모님과 또는 어 장인 장모님 갖고 계신 분들은 여러분 이게 어마어마한 축복이요 특권임을 기억하시고요 더 믿음에 정진하십시오 하지만 혹시 그렇지 못한 분들 그것이 아직 예수를 믿지 못하는 시댁을 가진 분들 예수를 믿지 않는 또 처가를 가지신 분들 여러분이 그 자리가 여러분 인생에 허락하신 하나님의 부르심이요 사명임을 분명히 기억하시기 바랍니다 잘하셔야 돼요 누구든지 자기 친족 특히 자기 가족을 돌아보지 아니하면 믿음을 배반한 자요 불신자보다 더 악한 자니라 이랬거든요 와, 그러므로 여러분 두 번째 케이스에 계신 분들은 여러분이 너무너무 사랑하시고 또 아끼시는 그 가족을 위해서 예수님을 전하는 저와 여러분이 되시기를 축복합니다 그분들이 여러분 때문에 하나님 나라를 알게 되기를 애를 쓰십시오 그 이드로에게 그런 일이 일어난 거잖아요 여러분 때문에 가족들이 혹시나 내가 너 때문에 교회 안 댕긴다 이런 말을 하게 되는 형제나 사위나 며느리나 시부모가 절대로 되지 마시기 바랍니다 대신에 여러분 때문에 야너 믿는 예수 나도 한번 알아보자 그렇게 되어지는 축복의 통로가 되시기를 바랍니다 제가 알아요 오늘 저녁에 마더스데이라그래서 오랜만에 가족들 만나는 분들 계시죠? 그분들을 만나셔서 오늘 내가 했던 성취 지난 1년 동안 뭐 좋았던 것 내가 했던 자랑, 나의 소유, 나의 건강 그런 이야기만 하다가 헤어지지 마시고요 그날 모세가 했던 것처럼 여호와께서 행하셨던 일 하나님께서 우리 가정에 주셨던 축복 그분의 구원, 그분들로 인해서 바뀐 내 인생 얘기를 하시길 바랍니다 어떻게 해서든지 여러분을 통해서 예수님의 생명이 흘러가게 하십시오 여러분 마지막으로 축복합니다 그런 축복의 통로가 되시기를 권합니다 제가 어떤 분들 알아요 모이면 맨날 c 월드가 어떻고 c 뭐 월드 힘들어서 난 씨소도 안 타고 난 시금치도 안 먹고 맨날 그딴 소리 하시는 분들이 계시죠 그러나 그러지 말고 아 하나님께서 나를 축복의 통로로 보내셨구나 내 남편에게, 자녀에게, 부모에게, 장인장모에게 시부, 시모에게 아 모두 c 월드가 아니라 예수월드가 되도록 선교사의 사명을 주셨구나 고백하고 믿으시고 기도하고 때를 얻든지 못 얻든지 그 사명을 감당하며 나아가십시오 가족들에게 또 여러분 주변에 계신 분들에게도 그런 축복의 통로가 되시는 거죠 하나님이 기대하시는 영적 축복의 원리가 그런 거죠 여러분 나사로 그한 사람 때문에 수많은 사람들이 예수를 믿게 되었다 이랬거든요 바울이 살아계신 하나님을 만나게 되자 바울 때문에 지중해 연안이 기독교로 바뀌었거든요 또 이레니우스가 예수를 만나자 프랑스가 뒤집어졌고요 영국의 거기서에서 건너온 보니페이스라는 한 사람이 예수님을 만나 복음의 사람이 되자그전 독일이 복음을 받아들였어요. 아니 노예로 16살짜리 아이가 끌려가서 패트릭이라는 아이가 그 아일랜드에 끌려갔지만 그로 인해서 아일랜드가 복음화됩니다. 한국도 마찬가지죠. 언더우드, 아펜젤러 이런 젊은이들이 예수님 때문에 한국의 복음을 뿌리자 오늘날 이런 많은 열매들이 맺혔습니다. 여러분 축복의 통로가 그런 거죠. 저와 여러분이 옆에 있는 분에게 열방을 해서 이런 축복의 통로가 되시기를 바랍니다. 두 번째 적용은 이들의 조언이죠. 우리에게 광약길은 동역자들과 함께 가야 한다는 영적 교훈을 줍니다. 오늘 설교의 제목이 여기서 나왔어요. 한번 해보실까요? 광약길은 홀로 갈수 없습니다. 광약길은 홀로 갈수 없습니다. 계속해 보시죠. 우리에겐, 우리에겐 믿음의 동역자가 필요합니다. 필요합니다. 믿습니까 여러분 개인적으로 적용해 보세요. 광야는요. 머무는 것만도 힘들잖아요. 목마르잖아요. 뜨겁잖아요. 생존 자체가 어렵습니다. 그런데 그 길을 우리가 믿음의 여정으로 걷고 있다고 라 말씀하고 있거든요. 그때 기억하세요. 광야 길은요. 홀로 갈 수가 없습니다. 광야 길은요. 함께 가는 동역자가 필요한 거예요. 처음 믿음의 동역자. 아야 나나 조용히 예수 잘 믿지 뭐. 뭔 다른 사람들과 교제를 해. 아니요. 여러분 성경을 보세요. 하나님은 처음부터 끝까지 우리를 공동체로 부르셨어요. 하나님 자신이 커뮤니티에 공동체셨어요. 우리를 서로를 동력자여 함께 부름받은 일꾼이라 명명하셨어요. 여러분 혼자 가시면 안 돼요. 그날 이드로가 없었으면 모세는 없었습니다. 여수아가 없었으면 모세 없었습니다. 여수아가 없었으면 갈렙 없었습니다. 다 동력자예요. 드보라와 바라기 동역했고요. 요나단이 없었으면 다윗은 성군될 수 없었고요. 다윗을 주변을 보세요. 요압 장군, 아비세 장군, 나단 선지자, 수많은 동역자들이 있었어요. 엘리사 없었으면 엘리야 없었어요. 다니엘과 세 친구는 동역자였기 때문에 함께 믿음의 시험을 견딜 수 있어요. 있었어요. 바울과 바나바가 동역자였습니다. 브리스길라, 아굴라, 디모데 누가 등등 성경에 수많은 동역자들이 나와 있어요. 한 사람이면 패하겠거니와 두 사람이면 능이 당하나니 삼겹줄은 쉽게 끊어지지 아니하느니라. 같이 가라는 거예요. 어제 저희가 이제 권 장노님, 선임 장로님 댁에서 임직식 후에 첫 번째 당회를 열었어요 제가 부부 동반으로 모이자고 말씀드렸습니다 식사하고 회의는 짧게 하고 함께 모여서 더 중요한 것을 했습니다 한참 우리 찬양하고 묵상하고 교회를 위해서 서로를 위해서 기도했어요 참 귀한 시간이었습니다 여러분 저는 생각해 봅니다 그 과정을 통해서 우리 장로님들 가정이 얻게 되는 게 무엇일까? 우리 교회를 더 부흥시킬 수 있는 비결을 얻을 수 있을까? 뭐 그렇겠죠? 부서마다 더잘 섬길 수 있는 방법을 얻을까요? 그럴 수도 있죠 하지만 제가 지적하는 바 가장 귀한 축복은요 함께 이 길을 걷는 믿음의 동역자를 얻는 축복인 줄로 믿습니다 기도할 때 혼자 기도하는 게 아니잖아요 내 옆에 있는 분, 아, 똑같은 목소리로 같은 제목 갖고 기도하시는 그분을 보면서 이분은 함께 이 길을 걷도록 하나님이 허락해 주신 믿음의 동역자지 함께 섬기라고 허락해 주신 동역자지 이게 힘이 돼요 이게 동역자라는 거예요 여러분 여쭙죠. 여러분은 믿음의 길을 가시는데 함께 이 길을 걸어가시는 믿음의 동역자를 갖고 계십니까? 여러분 제말 뜻을 잘 들으시고 이해하시고 대답하십시오. 함께 밥 먹고 웃고 교제하고 어, 생일 파티 서로 왔다 하고 그 사람을 말하는 게 아니라 믿음의 동력자를 말하는 거예요 함께 기도할 수 있는 사람 내 어려울 때 같이 있어주는 사람 나의 신앙을 케어해 주는 사람 나의 기도 제목을 나누고 함께 기도해 줄수 있는 사람 내가 힘들지만 그 사람이 나를 사랑하고 나를 위해서 기도해 주는 함께 가는 믿음의 동력자를 여쭙는 거예요 여러분 그런 믿음의 동력자를 달라고 구하시고요 오늘 본문에서 우리가 그 교훈을 얻습니다 마지막 세 번째 적용이죠 우리 교회 공동체에게 적용하는 건데 그건 리더십 개발입니다 좋은 리더를 계속해서 발굴하고 세워가야 된다는 거죠 여러분 그날 광야교회가요 일꾼을 세우고 사역을 위임하면서 임무를 키워냈잖아요. 100명을, 200명을, 300명 계속 일꾼들을 세웠어요. 저는 저와 여러분 우리 유니온 교회 공동체도 전 일꾼을 세우고 동역하고 위임하면서 그렇게 나가기로 하겠습니다. 그 일에 여러분 관심을 가져주세요. 우리가 리더십을 이야기할 때 리더십을 이제 분배하고 다른 이들에게 위임하고 이런 게 어려워요. 그런데 이렇게 쭉 나눌 때. 그래서 동역하게 될때 이거 이제 나누는 거니까 리더십 디스트리뷰션 이런 말을 써야 되는데 그런 말을 쓰지 않아요. 대신 나누는 걸뭐라그러냐면 리더십 인파워먼트라는 단어를 씁니다. 나누는데 오히려 리더십은 더 강해진다는 거예요. 우리가 하나님 나라의 일꾼을 함께 부르심을 받았어요. 우리가 함께 위임을 받았어요. 그 사명을 감당해야 합니다. 하지만 우리가 기도할 때또 앞으로 우리가 노력할 때 좋은 리더들이 더 많이 세워지고 함께 이 일을 세워나갈 굵직굵직한 기둥들이 많이 세워지도록 우리가 애를 써야 된다는 훈련도 해야 된다는 리더십 디벨롭먼트입니다자 오늘의 말씀을 결론 짓습니다 옆에 분에게 그냥 결론을 이렇게 말씀해 주는 거예요 따라해 주세요 광약길 믿음의 여정은 네. 크게요 홀로 갈수 없습니다. 없습니다 계속하죠 우리에게는 네. 함께 갈동역자가 필요합니다 네. 더 중요해요 빨리 가려면 혼자 가고 멀리 가려면 함께 가십시오 예, 주님께서 저와 여러분을 복주셔서 개인적으로 공동체로서 그런 귀한 믿음의 동지로 동력자들이 되어지게 하시고 그래서 여러분 우리가 통과해야 될 믿음의 여정을 동력자들과 함께 격려하며 통과해낼 수 있게 되기를 제 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 모세와 이드로와 이스라엘의 만남을 통해서 축복의 통로가 무엇인지 동역과 위임이 무엇인지 특별히 동역자가 우리 인생에 얼마나 귀한지 가르쳐 주시니 감사합니다. 우리가 듣고 또 소원하고 입술로 고백한 대로 우리가 서로가 서로에게 이웃에게 열방에게 이런 축복의 통로와 귀한 믿음의 동역자로 서고 세워져가는 인생과 교회만 되게 하여 주옵소서 귀하신 주 예수 그리스 도 이름으로 기도하옵나이다. 아민 함께 일어나셔서 해의 여정 생각하며 결단하며 찬송합니다.